0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für top Topmanager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Schnelle Entscheidungen auch ohne allumfängliche Datenlage treffen zu können, ist für einen Topmanager eine absolute Schlüsselkompetenz. Denn Entscheidungen über einen längeren Zeitraum nicht zu treffen, ist meistens teurer für eine Organisation, als einen raschen Entschluss mit einer gewissen Risikobereitschaft zu fassen. Diesen Leitsatz kennen Sie sicherlich. In Executive Assessments, in denen ich für meine Kunden gewisse Manager und deren Eignung für eine Funktion prüfe, widme ich dem Kriterium Entscheidungsfähigkeit die meiste Zeit. Eine Voraussetzung, um schnell entscheiden zu können, ist natürlich die kognitive Befähigung der Person. Hierfür verwenden wir Testverfahren wie Zahlenreihen und Bildergruppentests, um zu erkennen, ob diese Basis vorhanden ist. Es ist aber nur eine Basis, denn auch ein Brain mit hohen kognitiven Werten im logisch-analytischen Bereich zum Beispiel kann bei schnellen Entscheidungen Fehler machen. Wenn es schnell gehen muss, können Emotionen und ihr Bauch zu Fehlern verleiten und das haben wir auch in der letzten Episode behandelt. Hören Sie gerne mal rein, wenn Sie die noch nicht kennen, denn hierbei haben wir sehr häufige Bias, also Wahrnehmungsverzerrungen behandelt, die vielen nicht bekannt sind. Neben diesen Bias gibt es auch sogenannte Heuristiken, die ganz gut erforscht sind, vor allem von dem Psychologen Daniel Kahnemann, dessen Buch »Schnelles Denken, Langsames Denken« für jeden Psychologen und vor allem für uns Diagnostiker eine Pflichtlektüre darstellt. Heuristiken sind laut der Definition von Kahnemann Denkhilfen, also Daumenregeln, nach denen wir bei einer Entscheidungsfindung vorgehen, wenn wir nur über begrenztes Wissen und oder begrenzte Zeit verfügen, ergo es schnell gehen muss. Wir sprechen heute über Beispiele für Heuristiken und auch weitere Bias, über die man sich bewusst sein soll, wenn schnelle Entscheidungen notwendig sind. Eine Heuristik, die jeder kennt, sind zum Beispiel Stereotype. Wir denken in Schubladen, da wir einfach nur begrenzte Informationen über andere haben. Und wie jeder weiß, kann das natürlich auch gefährlich werden und zu groben Fehlurteilen führen. Vor allem wenn es um Personen geht, sollte man zweimal hinsehen, Das sind wir uns und den anderen auch gewissermaßen moralisch schuldig. Wen würden Sie als Polizist anhalten? Den vollbärtigen Jugendlichen im gepimpten dreier bmw oder den Mit-50er im Passat-Kombi, um auf Ihre Quote der Erfassung zu kommen? Ganz klar die erste Person. Wenn Sie die Serie Breaking Bad kennen, wissen Sie, dass der große Fang aber dort lauert, wo man ihn weniger vermutet. Spaß beiseite. Wir wollen ja in diesem Podcast das Thema Karriere in den Mittelpunkt rücken und wir gehen jetzt mal auf die sogenannte Verfügbarkeitsheuristik ein. Denn diese Urteilsheuristik ist vor allem bei schnellen Entscheidungen zu beobachten. Ein Beispiel. Nennen Sie mir innerhalb einer Sekunde spontan ein Ihnen bekömmliches Erfrischungsgetränk. Lassen Sie mich raten, Ihnen fällt Coca-Cola ein, oder? Studien in Amerika haben belegt, dass Coca-Cola zwar bekannter ist, aber bei einem Geschmackstest Pepsi bei den Probanden sehr viel besser abschneidet. Worauf möchte ich hinaus? Wir urteilen nach der für uns am schnellsten verfügbaren Information, also nach der am schnellsten abrufbaren Information. Und so auch in der Beurteilung von Kompetenz. Oft werde ich von einem CEO eines Unternehmens nach einem Vertriebstrainer gefragt, den ich empfehlen kann. Wer mir als erstes in den Sinn kommt, ist dann Dirk Kräuter, einfach weil er sich am stärksten und am besten vermarktet. Aber ist er wirklich der Beste? Sicherlich nicht für jeden Case. Wer ist für eines ihrer Teams die beste Führungskraft? Oftmals ist es der auffälligste und beliebteste, der dann als erstes genannt wird, zumindest so meine Erfahrung. Einfach, weil man denjenigen am schnellsten verfügbar im Gedächtnis hat. Und jetzt wollen ihnen esoterische Managementberater erzählen, sie sollen ihrer Intuition folgen. Und das kann eben im Management-Kontext dabei rauskommen, dass man dann den beliebtesten und lautesten zur Führungskraft macht. Und auch in der Beurteilung von Bewerbern kann es zu Fehlentscheidungen kommen. Wenn eine längere Zeit seit der Auswahlrunde an Bewerbern für einen Job besteht, kann man sich an auffällige Gespräche oder Sympathie intuitiv erinnern, aber nicht an graduelle und wichtige Unterschiede, die man sich eventuell rational aufgeschrieben hat. Wir erinnern uns immer an das Gefühl, das jemand bei uns hervorgerufen hat und nicht an das, was er gesagt hat. Das ist so ein Leitsatz auch der Psychologie, und das Gefühl und Emotionen uns täuschen können, darauf gehen wir hier ein und auch in der letzten Episode gibt es ein paar eindrucksvolle Beispiele. Sie sollten bei Personalentscheidungen rational eine Entscheidungsmatrix als mögliches Tool heranziehen. Oder einfach ihren Nummer 1 Headhunter Dominik Roth anrufen, der innerhalb von kürzester Zeit die wesentlichsten Kompetenzen objektiv analysiert. <lacht> Jedenfalls gilt, auf das Bauchgefühl zu hören und schnell zu agieren ist bei Personalentscheidungen jeder Art immer gefährlich, da man die schnell verfügbaren Informationen zu einem Gesamturteil bündelt und das meistens unbewusst. Bei Personalentscheidungen bleibt immer ein Restrisiko, aber hat man eine objektive Basis, kann man dieses auch eingehen und auch schnell entscheiden und eben Prozesse nicht verzögern. Denken Sie dabei aber an die Vermeidung entsprechender Bias und die hier beschriebene Verfügbarkeitsheuristik. Wissen Sie, was ein probates Mittel ist, um Ihre Produkte und Dienstleistungen Ihres Unternehmens höherpreisig zu verkaufen? Einerseits gilt natürlich nicht über Aufwand zu argumentieren, sondern über den Mehrwert und idealerweise über den Pain, also über den Schmerz des Kunden zu sprechen und den etwas zu erhöhen, um dann darzustellen, wie hoch denn meine Problemlösung oder wie teuer meine Problemlösung denn wirklich zu bewerten ist. Und das haben wir in der vorherigen Episode schon behandelt. Nun gibt es aber noch eine weitere Möglichkeit. Sie haben also ein sehr hochpreisiges Angebot, das vielleicht schwer zu vertreten ist. Und was sie tun sollten ist, sie sollten jetzt drei Produktkategorien entwickeln. Erstmal eine abgespeckte Version, eine Basis, sozusagen ein Basisprodukt. Dann ihr eigentliches Hauptprodukt ganz visuell ähm, rechts daneben platzieren ähm, in einem Angebot. Und das ist natürlich auch teurer. Und jetzt kommt der Clou. Es sollte noch ein drittes, extrem teures, erweitertes Produkt für die Kaufentscheidung Kreiert werden Und das steht nochmal rechts daneben. Und auch wenn ihr Ziel nicht lautet, dass sie dieses dritte teuerste Produkt verkaufen wollen, hat es einen ganz anderen Zweck. Durch den Kontrasteffekt schafft es nämlich einen anderen Referenzrahmen, einen anderen Bewertungsrahmen für den Beurteiler und eventuellen Käufer. Dieser sieht das mittlere Produkt nicht mehr als überteuert an, sondern beurteilt es im Verhältnis vor allem zu der noch viel teureren Variante. Wir beurteilen Sachverhalte und Personen immer im Verhältnis zu einem Referenzrahmen. Man nennt diesen Denkfehler Tendenz zur Mitte. Ich empfinde diesen Bias als so gefährlich, da man immer die Wahrnehmung hat, diese drei Alternativen bilden die Realität ab. Man hat ja drei Möglichkeiten und sollte daraus auch wählen. Sie interviewen einen Mitarbeiter, der für Sie auf Basis des Bewerbungsgesprächs zum Beispiel ein 80%-Kandidat ist. Wenn jetzt unter den folgenden Bewerbern einer noch mieser abschneidet und ein anderer zwar etwas besser ist als der erste Kandidat, aber deutlich über dem Budget liegt, dann wird aus dem 80% Kandidaten schnell mal ein 100%iger Match. Was ist denn aber mit den 100 weiteren potenziellen Kandidaten da draußen im Markt? Haben sie denn wirklich eine repräsentative Auswahl erhalten? Es gibt immer noch eine vierte Alternative, um in diesem Beispiel zu bleiben. Sie entscheiden sich gegen die drei Angebote. Natürlich ist dann ein Trade-off zu machen, also wie lange dauert es, weitere Angebote einzuholen, aber diesen würde ich ehrlich gesagt schon immer durchführen. Aber bei schnellen Entscheidungen denkt man eben nicht an eine weitere Alternative, die jetzt hier nicht mit erwähnt wird und man urteilt dann intuitiv mit Tendenz zu dem Mittelwert. Ähnlich sieht es auch bei uns in Persönlichkeitstests aus. Also sie haben jetzt hier ein Statement und sollen das für sich beurteilen, inwiefern es zutrifft. Skala 1 bis 5, also trifft vollends zu, trifft überhaupt nicht zu. Und hierbei beobachten wir natürlich, dass die meisten sich irgendwo bei einer 3 einfinden wollen, haben aber dann ähm, so ein paar Mechanismen installiert, dass diese Tendenz zur Mitte ausgeschalten wird und man sich entscheiden muss. Denn es ist einfach wissenschaftlich belegt, bei einer größeren Auswahl werden wir uns immer... Richtung Mittelwert orientieren. Was wir im Headhunting auch immer tun, ist Folgendes. Sie erhalten von uns bei einem beauftragten Executive Search vor der Präsentation einer Shortlist mit empfehlenswerten Kandidaten immer eine sogenannte Kandidatenmarktanalyse, die sehr viel früher im Prozess auch stattfinden muss und die, wie der Name schon sagt, den Markt an potenziellen Kandidaten für eine Position fast allumfänglich abbildet. Einerseits sind wir dadurch angehalten, wirklich allumfassend zu arbeiten und keine Quick-Wins vorzustellen. Und andererseits kommt bei Ihnen als Kunde nicht mehr die Frage auf, gibt es denn noch weitere Kandidaten? Denn sie sind ja im gesamten Prozess transparent immer informiert und abgeholt worden. Und noch nie hat sich dann jemand über die Schnelligkeit der Arbeit beklagt, dass so etwas dann zwei Wochen länger dauert, denn es ist immer wichtig, Transparenz zu haben. Wenn Sie also Interesse haben, mehr darüber zu fahren, über unseren Approach im Executive Search, dann schreiben Sie mir gerne eine Mail. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes unter Details zu dieser Folge. Nochmal zurück zur Tendenz zur Mitte. Also, ich konkludiere, vor allem wenn Sie wenig Informationen vorliegen haben, also sich in einem Bereich nicht auskennen, verleitet uns unser Bauch immer zu dieser Entscheidung, den Mittelwert zu nehmen. Es ist wichtig zu hinterfragen, was ist für mich wichtig und die anderen Varianten vielleicht einfach nicht zu beachten, also zumindest nicht im Kontrast zu beurteilen. Oder auch abzuwägen, inwiefern kann ich mir eine Verzögerung der Entscheidung leisten, kann ich mir noch ähm, weitere Angebote einholen und wer kann als Experte vielleicht auch Abhilfe schaffen. Wenn natürlich das mittlere Angebot dann in diesem Fall Ihren Kriterien entspricht, spricht nichts dagegen, es zu wählen, aber nehmen Sie es nicht als günstiger wahr, als es tatsächlich ist, nur weil es teurere Alternativen gibt. Einen Bias möchte ich noch anführen in dieser Episode, der bei Beurteilungen von Personen extrem oft auftritt. Es handelt sich um den sogenannten fundamentalen Attributionsfehler. Dieser besagt, dass wir den Einfluss der Persönlichkeit anderer auf deren Verhalten, das wir beobachten, systematisch überschätzen und dafür die situativen Gegebenheiten, sage ich mal, unterschätzen. In Bewerbungsgesprächen wird zum Beispiel oft unterschätzt, dass auf Seite des Arbeitgebers fünf Personen sitzen, vor allem wenn es das dritte oder vierte Gespräch, also Erstgespräch ist, und ein, das, das Szenario jetzt für den Arbeitgeber natürlich dann schon gewohnt ist, aber für den Bewerber, der zum ersten Mal auf die Beteiligten trifft, das eine sehr ungewohnte Situation darstellt, auch für seinen Alltag. Eine semi-gute Performance auf Basis eines solchen Erstgesprächs jetzt nur internal zu attribuieren, so nennt sich das im Fachjargon, also der Persönlichkeit des Bewerbers zuzuschreiben, wäre einfach nicht valide. Oftmals wundert mich auch, wie anders sich ein Kandidat verhält, den ich vorinterviewt habe, also bilateral und dann bei meinem Kunden präsentiere. Daher sollte es immer ein Zweitgespräch im Prozess geben, am besten in derselben Konstellation, um diese Komponente der Situation, vielleicht auch durch den Gewohnheitseffekt, zu eliminieren und dann wirklich intern attribuieren zu können, also auf die Persönlichkeit Rückschlüsse ziehen zu können. Andersrum sind auch Gruppenassessments, in denen mehrere Bewerber gleichzeitig in einer Situation beurteilt werden, bezüglich der Validität fragwürdig, da hier sozial erwünschtes Verhalten auftritt und die Situation das Urteil maximal verwässert. Auch spielen hier Verzerrungen wie Extraversion und Dominanz eine zu große Rolle, aber es würde jetzt zu weit führen an dieser Stelle. Es gilt also immer die Situation, auch wenn die für sie jetzt nicht besonders ist, mit ins Urteil einfließen lassen zu können, also sie auch als besonders zu beurteilen, vor allem in Bewerbungsgesprächsszenarien. Ich kann gerne auch eine Folge zu den häufigsten Bias im Forschungsgespräch veröffentlichen, wenn Sie daran Interesse haben. Dadurch müssen Sie sich dann für diesen Kontext nur ein paar merken und können automatisch validere Auswahlentscheidungen treffen. Mein Vorschlag, schreiben Sie mir doch gerne bei iTunes eine sehr gute Bewertung mit dem Wunsch nach dieser Episode... Und dann kann ich dem Wunsch auch gerne nachkommen. Auch werde ich im Zuge des Podcasts natürlich immer wieder auf Bias eingehen, da diese für unsere Karriere einfach, meines Erachtens zumindest, essentiell sind. Denn einerseits ist es natürlich dienlich, das Wissen zu haben, wenn wir andere überzeugen wollen und diese Bias für uns nutzen möchten. Aber auch, wenn wir selbst in der Beurteilerrolle sind, sollten wir diesen natürlich nicht auf den Leim gehen. Für heute ist die Message ganz klar, Schnell entscheiden zu können, ist im Management eine Schlüsselkompetenz, aber vor allem sollte man sich dabei zumindest über die bereits erwähnten Bias klar sein und seinen eigenen Bauch nicht überschätzen. Vielleicht mache ich noch ein kurzes Summary, also über welche Bias haben wir denn in dieser und der letzten Episode, als es sehr stark auch um Emotionen und Bauch ging, gesprochen. Erstens Neglect of Probability, Verlustaversion, Endowment-Effekt, die Sunk-Costs sprachen wir an. Hier in der Folge Verfügbarkeit, Heuristik, Kontrasteffekt bzw. Tendenz zur Mitte und eben der fundamentale Attributionsfehler. Ich hatte Ihnen ja auch in der letzten Episode eine Ausnahme versprochen, also bei der es weniger gefährlich ist, ähm, ich sag jetzt mal, auf sein Bauchgefühl zu hören. Urs Meyer, der bekannte Schiedsrichter, hat hier nämlich eine klare Meinung, denn auch er muss ja sehr schnelle Entscheidungen treffen und dabei eigentlich immer auf seinen Bauch hören. Also als Schiedsrichter hat man jetzt nicht die Zeit, irgendwie Analysen zu fahren, sich Meinungen einzuholen. Zumindest war das auch zur Zeit von Urs Meyer in einem Halbfinalspiel nicht möglich. Und er ist ja auch für seine sehr guten Entscheidungen bekannt in diesen Stresssituationen. Aber er konnte das nur tun, also schnell entscheiden und auf seinen Bauch hören, da er über eine immense Expertise verfügt und fast jedes Szenario auf dem Feld schon kannte. Und... Als CEO ist man mit vielen Themen konfrontiert, die eben nicht der eigentliche Home-Turf sind und kann daher nicht überall immer intuitiv vom Bauch heraus entscheiden und eben das nur in einem kleinen wirklichen Kompetenzkreis tun. Für alle weiteren Entschlüsse ist es einfach wichtig, die erwähnten Denkfehler zu kennen und eben zu umgehen. Bias treten nämlich meistens dort auf, wo die Expertise nicht so fundiert vorhanden ist und wir dennoch schnell entscheiden müssen. Denken Sie daran, den Podcast zu abonnieren und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren künftigen, wichtigen Entscheidungen. Ihr Dominik Roth